0: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde Uncut mit der wundervollen Pamela <lacht> Dudkiewicz. Und
1: Mike. Everett! Okay, du wolltest es so, du hast es so yeah.
0: Wir brauchen noch unbedingt irgendwie einen Einspieler ja. oder so.
1: Wir, wir gucken mal, naja, mal sehen. Ja, Mikey, Stadtland Emotion. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht.
0: Also, früher habe ich bei Stadtland Fluss eigentlich fast immer gewonnen. Glaube ich. Aber wenn ich gegen meinen Papa gespielt habe, als ich noch ein kleiner Stöpsel war, habe ich äh, doch immer verloren. Mhm. Aber er musste immer überall zwei Sachen uh. hinschreiben. Und Zwei verschiedene Sachen. Aber gib zu. Trotzdem verloren.
1: Ja, weil du gibst zu, dass du zu jedem Buchstabe einfach immer irgendwas Exotisches auswendig gelernt hast. Richtig? So ungefähr. Ja. Ja.
0: Vor allen Dingen Beruf. Weil immer irgendein Beruf mit einem Arbeiter hinten dran Kran, Kranarbeiter oder so. Ah ja, das war doch mein Bekan. Da
1: sind einige aber ganz streng ne? und sagen, nee, 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 nur ah, richtige Berufsbezeichnung. Ich war ein Bezeichnen. bisschen kleiner. Wir waren das ein bisschen kleiner.
0: Aber heute Emotionen.
1: Emotion. Emotion. Also wir haben hier, du hast es schon gesehen, ein Schildchen mit ähm, Papierschnipseln. Und ich habe auf diese Papierschnipsel Städte oder Länder geschrieben. Zum mhm. Beispiel sowas wie Düsseldorf. Und okay. es läuft jetzt so ab. Ich werde anfangen, ich ziehe einen Schnipsel, gucke nicht hin, weil so ein bisschen kann man erahnen, was draufsteht, habe ich nicht so gut gemacht. Ziehe raus, lese dir die Stadt vor und du sagst sofort die erste Emotion, die erste Geschichte, die du damit verbindest. Mit
0: einem Wort oder? Wie du möchtest. Okay.
1: Vielleicht hast du eine ganz klare Emotion, oft ist es ja eher so ein Mix und dann... Sprechen wir einfach drüber. Und möglicherweise ergänze ich, wenn es nichts zu ergänzen gibt, dann halt nicht. Okay. Ja, und das machen wir im Wechsel.
0: Ich bin mal gespannt, ja? ja soll ich loslegen? Ja, und guck mal. So,
1: also, mische, mische, mische. Wie
0: so eine Glücksfee. Mhm.
1: Nee, London.
0: Oh. <lacht> unser letztes Thema, ja. Eigentlich ja. Ähm, ja, Emotionen... Ja. Eigentlich ist es keine richtige Emotion, aber Medaillenrausch äh, hat es schon sehr, sehr gut äh, getroffen. Mhm. Ähm, nicht nur die Leichtathletik-WM so an sich, sondern das Ganze drumherum. Es war einfach ein Leichtathletikfest äh, 2017. Nicht mhm. nur für, für, ähm, für die Athleten mit Sicherheit, auch im mhm. Stadion, sondern auch für, für die Zuschauer. Ähm, so eine Sache, die mir zum Beispiel zu London auch noch einfällt, ist, ähm, als wir aus dem Stadion rausgegangen sind, die ganzen Zuschauer mal raus, sind alle auf eine ähm, U-Bahn-Station quasi ähm, zugelaufen. Und ähm, überall alle 20, 30 Meter war aber ein Mensch, der ein Schild in der Hand hatte mit... Stopp und Go zum Beispiel. Also auf der einen Seite um Stopp regulieren. und auf der Genau, um zu regulieren, dass immer nach und nach die Leute mhm. erst in die U-Bahn äh, reinkommen. Deswegen da auch Emotionen. Disziplin war mhm. da auch äh, ganz, ganz groß. Und das war sehr, sehr toll auch da zu sehen.
1: Ja, nicht nur Disziplin, sondern dass das so in Ruhe geklappt hat. Ne? Weil davon haben mir ja viele Total. erzählt. Ja. Dass das so ein angenehmes den Weg wieder rausfinden, weil das reguliert wurde, jeder hat sich daran gehalten. Ja, ja. Zum Beispiel,
0: ich hatte auch ähm, im letzten Podcast davon erzählt, dass man, als ich einmal eine Story machen musste, bin ich über eine Brücke hin zum Stadion hin und die musste man natürlich dann auch äh, zurück und diese Brücke, wenn dann glaube ich die ganzen Menschenmassen da gegangen wären, hätte das die Brücke vielleicht gar nicht so ausgehalten. Mhm. Und dann selbst vor der Brücke stand dann jemand davor, der dann immer so Stop gerufen mhm. hat. Und dann sind die Leute alle vor der äh, Brücke auch stehen geblieben. Das war einfach auch... Und keiner hat gedrängelt und mhm. es war echt äh, sehr entspannt. Und es war echt ein insgesamtes ein, ja, ein Leichtathletikfest für Zuschauer, aber auch für die Athleten. Ich hätte,
1: ich hätte fast gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Jetzt fällt mir aber ein, weil du eben gesagt hast, es war ein Fest, das war es auch später in diesen ganzen Analysen auch, ne, haben ja alle ähm, ähm, ja, Medienmenschen, alle Journalisten gesagt das war wirklich das kam im Fernsehen auch rüber, die ja. Emotionen und das war ja auch eine gute Grundlage für die Europameisterschaft in Berlin die haben ja dann auch gesagt, die Ticketverkäufe
0: richtig sind morgen. richtig
1: angekurbelt worden durch diese wahnsinnig gute, äh, ja. WM und ne?
0: Berlin 2018 da haben sie ja noch mal ein bisschen was ausprobiert, ähm. Stichwort äh, Medaillenvergabe mm. oder diese Medal-Ceremony, äh, mm. die dann ausgelagert wurde, wo man ja auch nicht genau wusste, wie kommt das rüber, aber das war natürlich auch nochmal, auch ein Riesenfest war an voll sich. Gut. Richtig schön, ja. Kommt, du bist. Ja, London, das wird uns, glaube ich, ein Leben lang mm. verfolgen.
1: So. Begleiten, hätte ich eher gesagt, ja, aber gut. Begleiten. Oh, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Berlin. Nee, doch. <lacht> Wir verarschen euch nicht. Das nee, wirklich. Ja, Berlin, Berlin. guck mal, als, äh, da, da geht der roten, rote Fahnen weiter. Berlin, meine erst, erste Emotion ist, harte Arbeit. Mhm. Also Berlin, im Gegensatz zu dieser... WM-Medaille in London, die ja aus so einer Leichtigkeit, ich beschreibe immer, ich bin da so über zehn Hürden gelaufen und dann wurde mir so die Medaille während des Laufens einfach über den Hals gehangen, jetzt mal im mhm. übertragenen Sinne. Einfach mit so einer Leichtigkeit, mit fast so ein bisschen Naivität bin ich da mhm. gelaufen, unvoreingenommen. Und, ähm, ich ähm, habe viel danach im Jahr 2018 mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und habe trotzdem in der Halle richtig abgeliefert. Naja, und dann stand diese EM, EM im, eigenen, im Land. eigenen Land im Sommer. Natürlich müsste man da besonders gut performen und alle haben auch richtig die Werbetrommel gerührt für die deutschen Athleten und es sollte ein richtiges Fest im Olympiastadion werden. Und ich hatte ja gut, das, das muss man irgendwann mal in Ruhe. Aber wie gesagt, so viele Verletzungen auf dem Weg, äh, so viel mentale Kraft, wie das gekostet hat. Und ich wollte mir natürlich deine Medaille abholen. Ist ja logisch, ne? Im eigenen Land willst du das machen und willst gut sein, hast aber so viel Zweifel, weil Bronze-Medaille Ja, genau. Hast aber so viel Zweifel, ob das überhaupt hm. gut geht, weil du ganz genau weißt, wie wenig und anders du trainiert hast. Ja. Und die war hart erkämpft. Auch wenn ich dir an die Emotionen denke im Stadion... Das war wie, du musst jetzt funktionieren. Ich habe funktioniert und dann ist mir so ein Stein vom Herzen mhm. gefallen. Das war eine ganz andere Freude. Aber ansonsten verbinde ich das Nächste, woran ich gleich denke, ist meine erste Klassenfahrt.
0: Ja, ja. jeder ist irgendwie die erste große Klassenfahrt ja, Berlin. in der 9 oder 10. Jeder ist nach Berlin mhm. gefahren. Ist ja auch Wir ein auch, ja.
1: Ding. Dann kommst du Boah. aus, ich komme aus Kassel. Gut, ist jetzt nicht so klein. Ich aber.. ist ja noch so ein bisschen kleiner, bisschen, richtige aber, Provinz. Aber dann stehst du in diesem Riesen-Berlin, merkst, wie die Leute anders drauf sind, locker. Alles
0: schnell geht, schnell. die Autos, ja. die Bahnen, links, rechts, oben, drüber und drunter. Ja. Das ist Wahnsinn. Und
1: überall ist was los. Also das ist, glaube ich, so die nächste Emotion, ja. die ich habe. Und natürlich auch einfach die Leichtathletik-Meetings vom ISTAF, e die ja in Berlin stattfinden, die einfach immer mega sind.
0: Und gerade als du dann gesagt hast, ja, EM 2018, da habe ich überlegt, ja gut, mal gerade weg so von, von der EM, ist mir noch was eingefallen. Hm. Entspannte Zugfahrt. Ja. Weil das Schöne ist, ähm, aus dem Ruhrgebiet heraus, beziehungsweise aus Bochum, mhm. fährt ein direkter Zug, ein ICE, vom Bochumer Bahnhof nach Berlin rein und man musste nicht umsteigen und das macht das Ganze so entspannt. Der Zug der, dauer, der braucht dreieinhalb Stunden ja, vielleicht mit dem Auto. Ich. Wenn man richtig, ich bin einmal äh, richtig gut durchgekommen mit vier Stunden, 45, habe aber auch schon elf Stunden gebraucht mit dem Auto und danach habe ich gesagt, ich will so hm. eigentlich nie wieder mit dem Auto nach Berlin fahren, die A2 rüber. Und deswegen entspannte Zugfahrten in den Zug setzen, ein, zwei Käffchen trinken, ja. nach dreieinhalb Stunden im besten Fall, selbst wenn es dann mal vier Stunden sind, auch, äh, okay, Total in Berlin danach anfangen, ne? <lacht> ja. ein bisschen ja. Musik hören, Podcast hören ja. oder so.
1: Nee, das, war, das stimmt, da hast du recht. Weil wir ja
0: doch häufiger mal in Berlin sind oder du dann auch mhm. ein paar Termine mal in, Termin, äh, in Berlin hast. Ja, Weiter ich bin geht's. auch eingefallen.
1: Ja. Also man muss sagen, wir haben hier wirklich viele Schnipsel. Ich habe nicht gezählt, aber es sind schon einige, ne?
0: Es sieht zumindest mal nach einigen aus, ja. So.
1: Okay, Maiky. Luzern?
0: Das ist natürlich meine schönste Emotion, ist in Luzern eine meiner schönsten Laufrunden gewesen. Den glaube ich hatte ich auch schon mal in den vorherigen Folgen mal angedeutet. Am Vierwaldstättersee morgens um halb acht
1: Grüezi Mitternacht. Grüezi mitternacht!
0: So lustig. Der Sonne entgegen, die Sonne spiegelte sich im Vierwaldstättersee, ging gerade über den Bergzipfeln auf und ich renne da in diesen, ähm, ja, in diesen gespiegelten Sonnenschein rein. Und es war einfach die schönste Laufrunde, die ich jemals hatte. Ähm, wirklich. Und ich hatte Lauf schon fast überall dann mal, wo ich bin, ähm, morgens. Sehr, sehr gerne. Aber das war das, was ich. Ja, was mir so sofort in den Sinn kommt.
1: Ja, ich denke auch an Landschaft. Ja. Also ich denke auch an diese mega tollen Berge, an diese Ruhe auch. Wenn ich denke, mhm. wenn wir für Wettkämpfe dahin gereist sind, dann wird man ja von einem Shuttle-Dienst abgeholt. Diese Ruhe, diese diese, das Positive auch in dem, ne, dieses sofort ins Gespräch kommen und einfach dieser äh, Akzent. Das ist so lustig. Mega.
0: Ganz häufig, wenn wir irgendwo entweder in, ja. in Österreich sind, äh, häufig, ich, Sie verzeihen so es, Steffi oder Basti, äh, unsere Freunde, die kommen da unten aus Bayern bzw. Österreich und äh, wenn die dann bei uns sind oder wenn wir in der Schweiz sind, dann haben wir häufig oder in, in Norden mhm. ähm, in, auf Nordernay, <lacht> äh, dann machen wir die Akzente manchmal nach. Das ist und so lustig voll und sind glücklich, ne? Ja und, und äh, in der Schweiz mit Luzern dann morgens dann äh, kritzeln miteinander und das ist einfach das ist einfach herrlich. Ja. Luzern und natürlich ja, ein schöner, schöner Wettbewerb schönes Stadion.
1: Ganz ähm, ganz fast wie so ein, so ein, so ein äh, Dorfstadion, aber ja. so ein Weltklasse-Meeting dahin ja. gehauen, wo man, jetzt fällt es mir gerade ein, wo man als Startgeld ähm, Diamanten bekommt. Oh. Ja, das weißt Schön du ja. Jetzt Brillis, Brillis, auch ein Brillis. Brilli. Und aus dem einen Brilli, das habe ich ja ganz schnell gesagt, dann hast du so ein wertvolles Ding, was sollst du damit machen, ja. ähm, habe ich mir ja den Ring gemacht, den ich immer auf dem Zeigefinger trage, wo viele denken, das ist mein Verlobungsring, der irgendwie zu groß geworden ist. <lacht> Ähm, aber das finde ich schon ganz stark und das ist auch, ähm, also, das ist eine tolle Erinnerung. Ja,
0: dann kann man auch was draus machen. Dann. Da
1: kann man was draus machen.
0: Nächster Zettel. Mhm. Ja, Luzern. Bisher eigentlich war letztes Mal schon gutes Wetter eigentlich. Ja. Beim Wettkampf selber ja, davor hat es ein bisschen geregnet, glaube ich. Die waren war so ein bisschen noch feucht. Mhm. So. Was ist? Oh,
1: Rados, oh. meine erste Emotion ist, ähm, Warum lachst du?
0: Jetzt sag nichts Falsches eigentlich. Okay,
1: jetzt, jetzt ähm, ähm, antworte ich erstmal sozial erwünscht, die Verlobung. <lacht> ja! Nein, nein, wirklich, natürlich die Verlobung, unsere Verlobung, die ich wirklich nicht erwartet habe. Das hast du so gut gemacht, weil im Vorfeld nach der WM eigentlich alle so, jetzt passiert, jetzt passiert. Ja, ja. Ich habe da wirklich nicht mehr, ganz am Anfang von unserem Urlaub wie ich schon dran gedacht, dann habe ich es voll vergessen, um, um das mal kurz abzukürzen, habe ich ja immer gesagt gerne was Besonderes, also nicht dass du mich einfach so auf, auf dem Sofa fragst, aber bloß nicht wo viele Leute mit sind und am besten noch im Stadion ja, oder genau, so hinterm ich, wenn Ziel. du am Ziel und man kann so viel sagen, es war wirklich schön, aber am Schluss haben Leute geklatscht und ja. das fand ich so schlimm.
0: Nicht viele, aber. <lacht> ah
1: ja, aber natürlich kriegt man das mit, wenn man das an einem öffentlichen Ort macht. Aber klar, das ist so die erste, die erste Erinnerung. Und ansonsten, was mir auch noch nachhaltig im Kopf geblieben ist ist ähm, in diesem Strandabschnitt, den wir hatten, war mhm. ja ein, ein älterer Mann, keine Ahnung, 60, Mitte 60, mhm. ähm, zu, ein Grieche eben zuständig für ähm, die, die liegen, die, die liegen, liegen. Ja. aber hat eben auch mal Getränke gebracht oder frisch geschnittene Melonen und immer, ah, hat sich immer hat immer ja. gemacht. Ja. Ne? Also war auch einer, der Lust hatte, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann hat er uns gefragt, wie lange wir zusammen sind, irgendwie sowas, ob wir Kinder haben. Ah ja, ihr Deutschen, ihr Deutschen, äh, bei euch ist immer erst Karriere. Und bei uns Griechen an allererster Stelle steht die Familie. Frühkinder bekommen, er ist schon Großvater, er liebt das so immer, lo was los in der Familie. Und ich muss sagen, ich liebe ja auch dieses eigene Fleisch und Blut, dieses Zusammensein. Das ist schon toll, ähm, aber ja, irgendwie in unserer Zeit, jetzt hier, wo wir leben... Gehen viele erst den Weg, denn du, du, du machst Karriere und ich bin auch voll dankbar, dass ich das mache. Mhm. Ähm, aber dieses große Jungen- oder dieses, dieses große Familienglück, Glück, ähm, früh Kinder zu kriegen und noch viel auch von den Enkeln mitzunehmen, ähm, ist dann, ja, fällt dann kleiner uns, aus. Ne?
0: Ja, da sind halt unterschiedliche Kulturen. Ja, unterschiedliche Erziehungsweisen wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ja. bei mir ist mit Rodos auch noch ähm, zwei Sachen äh, verbinde ich damit. Einmal einen wunderschönen Tag, wo wir uns ein, ähm, ein Auto gemietet haben, mhm. um die Insel gefahren sind. Ich glaube, da waren wir sogar auch in, in Rodos Stadt dann, äh, in der Stadt.
1: Wo wir nicht wussten, ob man da parken darf oder nicht, war ähm, das nicht so ein Genau, das auch.
0: Und dann aber habe ähm, hab ich einen Tipp von einem Patienten bekommen, in ein Bergdorf zu fahren, zu, oh, einem, ja. zu einem Restaurant, oh. äh, der eine Zeit lang in ich glaube in Remagen oder so gelebt hat und ähm, die haben da häufiger Urlaub gemacht mhm. und das war so idyllisch. Ein kleines Dorf.
1: Wir sind da ja ewig irgendwo äh, hochgefahren. genau hochgefahren
0: und dann ein kleines Dorf mit 100 Einwohnern oder so mit einem kleinen Marktplatz, wo dann so zwei, drei Restaurants waren und wir dachten so, hier soll das so schön sein und
1: na schön war es, ja, so... Ja,
0: so, so gutes Essen. Ja gut, ja. dann sind wir da hingegangen und dann haben wir tatsächlich fast auf der Straße äh, gesessen. Das Radio
1: lief das mit griechischer Musik.
0: Genau, er... Die Flagge. Er stand dann hinterm Grill, hat gegrillt, seine Frau, eine richtige griechische mhm. Mami, hat wunderbar... Väter gebacken. Wir haben auch alles genommen. Alles genommen, Palette. genau. Die ganzen, so spezielle Kartoffeln, das Gemüse angebraten und wundervoll. Das war wirklich das schön. Das war richtig schön. Und eine Situation ist mir noch im Kopf, da war ich dann allein unterwegs, da war ich dann auch laufen, wollte auch so ein bisschen Berg hochlaufen. Da hat mich ein Hund verfolgt. Mm,
1: wo ich dir vorher, das musst du erzählen. Ein Tag
0: vorher, ein Tag oder zwei Tage vorher sind wir spazieren gegangen und da waren dann auch freilaufende Hunde. Und, ähm, wir haben die dann, wir sind dann dran vorbeigegangen und ähm, so ein bisschen mulmiges Gefühl hm. war schon. Und du ich hast kannte
1: dann, das aber aus Polen. Da ist Im Nachhinein ja hast
0: du dann gesagt, ja, man soll ähm, den Hunden, man soll nicht vor Hunden weglaufen, sondern irgendwie denen dann auch groß begegnen hm. und wenn die dann auf uns zukommen, erschrecken. Einen zeigen erschrecken genau, man ja. ist da, man ist ja. präsent. Und dann bin ich laufen gegangen in am so nächsten einen, Tag, am nächsten ne, Tag in so ein, ja, ein bisschen hügeliges Gelände. Und äh, bin einen Weg lang und eine Etage über mir quasi auf einem erhöhten Weg habe ich dann schon einen Hund bellen hören und dachte so, nee, das darf doch wohl nicht wahr sein und mein Weg hat irgendwann diesen Weg etwas später dann gekreuzt und ich bin ganz normal weitergelaufen, habe aber den Hund immer noch bellen hören und auf einmal hinter dieser Kreuzung höre ich dann den Hund <lacht> kommt dann das? auf mich zu und bellt und wo ich erstmal, scheiße meine, wie sagen so die Deutschen, die Beine oh, die in die Hand, Hand genommen und erstmal gerannt. Das ist die erste Reaktion yeah. und dann ist mir eingefallen, scheiße, wenn der, der ist ja schneller als ich, so schnell bin ich dann auch nicht. Yeah. Und dann habe ich daran gedacht, oh, Pamela hat mir ja gesagt noch... Ja, ich soll noch, ich soll den Hund dann erschrecken oder soll er auf ihn zu? Ja. Okay, erstmal noch ein bisschen rankommen lassen, nochmal geguckt und dann so fünf, sechs Meter hinter mir dran und dann drehe ich mich plötzlich um und mache, gegen so ganz groß auf ihn drauf und der hat sich tatsächlich erschreckt und ist einfach abgehauen ja. und ich dann aber ganz schnell die <lacht> Biege gemacht, erstmal einen 100 Meter Sprint hingelegt. Ja. Nicht ganz in zehn Sekunden, aber wahrscheinlich <lacht> aber in 11. Okay. Ja. Nee, aber stimmt, das ich war, erinnere mich, wie du oh, das erzählt Oh, ich hatte so Herzklopfen gehabt. Ne? Och, und danach direkt nach Hause. Ich hatte keinen Bock mehr.
1: <lacht> aber das guck mal, wie das manchmal ist, ne? Im Vorfeld noch drüber gesprochen, wäre ja interessant gewesen, wie es ausgegangen wäre, wenn du weggerannt wärst. Genau. weil für ihn ist das ja eine mega Bestätigung, ne? Ja, ja. Und du hast ich und weiß ich habe mich schon darauf oder?
0: eingestellt, der ja, beißt mir gleich in die Wade mhm. oder so. Ja, verrückt, was man so erlebt auch. Ja? So,
1: und jetzt, wer hat jetzt... Gezogen? Ich hatte
0: äh, Rottos für dich gezogen. Du darfst ziehen. Ich
1: darf für dich. Okay. Oh, das ist klein. Tirol.
0: Tirol. Vielleicht
1: unser nächster Urlaub. Es gibt ja nicht so viele Zettel.
0: Ähm, Idylle. Idylle pur. Wir waren, also ich war... Letzt, letztes Jahr waren wir zusammen im, in Tirol, in Fiss im Urlaub. Für eine Woche. Und das war. Und ähm, ich war vorher, also ich, ich habe Fis ausgesucht, weil ich kannte das, weil ich früher da immer im Skiurlaub war. Und ich wollte unbedingt das Ganze mal auch im Sommer erleben, wenn kein Schnee liegt. Und es war einfach, wir hatten erstens ein wunderschönes Hotel, ein familiäres Hotel, wunderbares Essen. Ich denke auch so wenn das. Ein Viergang-Menü, glaube ich, mhm. jeden Abend mit kleinen Portionen. Also man wurde angenehm satt. Nette Bedienung. Darf ich dazu
1: kurz was sagen? Und in dem Essenssaal, in dem wir saßen, mit ungefähr, ich übertreibe mich wenn ich sage 40 Jahren Abstand, die Jüngsten.
0: Wir haben den Altersdurchschnitt sowas von gesenkt, vom Allerfeinsten. Aber es war nett ja, und war äh, total nett. Und ähm, ja, und wir sind dann, haben dann auch eine Wandertour gemacht oder sind mit Fahrrädern gefahren, beziehungsweise ich bin mit einem Fahrrad gefahren und Mella... Ich bin auch mit einem
1: Fahrrad gefahren. Ja, ja okay, okay. Mit, einer, mit einer kleinen Unterstützung, ja, <lacht> mit einem E-Bike. Ja, aber
0: das war auch gut, sonst wären ja. wir gar nicht so weit gekommen. Ja, und da sind wir an Stellen rangekommen, an irgendeinem See, Idylle pur. Man hat, es war ein naturbelassener See, man hat gerade die Kuhglocken gehört, die irgendwo unterwegs waren. Wir, haben, wir saßen da eine Stunde ungefähr, waren da und... Ähm, wir haben ungefähr zwei Menschen vielleicht mal gesehen in dieser Schule. Es war einfach herrlich.
1: Ich das muss sagen, ich denke auch an sowas. Also wir, Entschleunigung. Ey, wir haben dann auch gleich nach dieser Woche, mir gesagt, es gibt es ja nicht. Wir waren schon mal drei Wochen im Sommerurlaub. Die waren nicht mehr ansatzweise so entschleunigend, so erholsam wie diese Zeit ja. in Tirol. Und auch dieses, was für mich ja ist, ich reagiere oder ich mh, bin ja so feinfühlig, was so visuelle Reize angeht und akustische und so. Und für mich war das wie so eine Reinigung meiner mm -hmm. Sinne. Weil, was habe ich gesehen? Ich habe Grün gesehen, ich habe Berge gesehen, ich habe Wasser und ich habe Himmel gesehen. Mehr nicht. Und, ich und ein, hab, und auch ein noch,
0: kleines Barbereich dann auch noch. Wo du hier immer geschlafen ja, hast. Ja, ja,
1: aber wirklich ja. total angenehm. Und akustisch diese, diese Glocken, ja. ähm, dieses Plätschern im Wasser, diese Kühe, die auf ihre kleinen Babys aufpassen. Also so Auf der Alm Natur zu sitzen, cool. in die Weite zu schauen. Ja. Also das ich fand's, schön. das war wirklich toll. Ja. So, jetzt siehst du.
0: So, jetzt haben wir fast alle Urlaube schon durch. <lacht> Südafrika.
1: Südafrika. War ich zweimal, ich war zweimal in Südafrika. Beides Mal in ähm, Potchefstroom. das ist ähm, in der Nähe von Johannesburg. Ähm, boah, meine erste Emotion ist ein bisschen Unsicherheit. Also nicht nicht mal nicht so ein sicheres Gefühl, äh, wie ich es in Deutschland habe, wenn mhm. ich durch die Gegend gehe. Also da habe ich schon besonders, als wir dann am Flughafen gelandet sind in Johannesburg und wir dann da rausgefahren sind und an links und rechts so krass, also diese Armut, die so krass zu sehen und in so einer Dimension, in so einer Menge, diese Blechhütten, ähm, dieser aufgehangene Wäsche draußen so viele Kinder die rumlaufen Also es war irgendwie verrückt mhm. und auch als wir dann in unserem Örtchen angekommen sind hatte ich schon das ein also was ich halt krass fand zu sehen war so dieses den Deutschen äh, den Deutschen die We den Weißen gehören die Häuser und irgendwie Gartenarbeit und und Bedienung und was weiß ich das machen die dunkelhäutigen das war irgendwie krass das zu sehen äh, und ich erinnere mich auch noch als ich das erste Mal da war und da so ankam war das erstmal krass, was für eine andere Welt. Hm. Also nicht, weil irgendwie eine Echse bei uns zu Hause durch die, durchs Zimmer lief und die Hygiene eine andere war und irgendwie du jeden Regentropfen auf, äh äh, auf deinem Blechdach gehört Daran hast. Daran habe ich nämlich auch schon gedacht, mhm. als es
0: so richtig heftig geregnet das hat. So dann man konnte das eigene Wort nicht mehr verstehen. Ja.
1: Irgendwann fand ich das sogar toll und einschläfernd. Ja. Ne? Aber... Ähm, das sind, das sind glaube ich so meine ersten Gedanken, die ich, mhm. die ich an Südafrika habe.
0: Ich war ja noch, leider noch nie in Südafrika, auch noch nie mit im Trainingslager, aber ähm, zwei Sachen fallen mir noch ein ähm, mit dem Fahrrad zum Training fahren ja. und ein Rasenstadion weil das hatte ich nämlich vorher auch noch nie äh, gesehen, da hast du mir gesagt, dass davor auch äh, vor Ort auch ein Stadion Direkt Spinnen um die
1: Ecke, wo wir gewohnt haben. also mit wirklich eine Rasenfläche ist. Ja, eine Rasenfläche, aber schön so abgemäht, dass du da voll gut drauf laufen kannst. Für viele natürlich top, weil du einfach Gelenke, das weißt du, Gelenkschonend ja, auch. Gelenkschonen ja. Hat seine Vor- und Nachteile wollt auch Wollte ich gerade sagen, ja. hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin nach dreieinhalb Wochen Training mit vergrößerten Achillessehnenbeschwerden hm. heimgegangen, weil das einfach ein anderer Untergrund ist und ich da ja, empfindlich reagiere oder ja. immer wieder Thema, wenn es mal härter wird, wenn es mal weicher wird, der Boden. Ähm, aber stimmt, das war richtig schön. was war das andere, was du gesagt hättest? Mit dem Fahrradfahren. Mit dem Fahrradfahren, ja, ja, da haben wir uns das ein oder andere Mal, ich war mit Franzi, einer ganz engen Freundin und ehemaligen Kollegin, die ja mittlerweile aufgehört hat, auf einem Zimmer. Und sie hat so die, also ich war immer das Schlusslicht. Von unserer Truppe. <lacht> Sie war aber immer ganz nett vor mir und hat halt auch Probleme, diese Berge hoch. Und die haben schon geflucht. Nach, so einer, nach einer anstrengenden Einheit war das schon. Hattest du ja. keinen Bock, dich aufs Rad zu schwingen. Aber in Summe war das toll. Dieses ja. So das, so ein Rahmen, um das Training zu, zu haben, ne? mit den, mit den Radtun. Das war, das war richtig schön. Ja. Du ziehst für ziehe. mich. So, was haben wir denn hier? Regensburg.
0: Regensburg ähm, Olympianorm mhm.
1: das war also mein erster Gedanke
0: für dich natürlich äh, ja, Olympianorm 2016 ähm, war ich leider nicht mit dabei weil an dem Tag hatte ich tatsächlich einen Triathlon in Hamburg den ich mit meinem äh, Papa gemacht habe und äh, wenn er den Podcast hört, dann wird er sich so ein bisschen Fäustchen lachen, weil wir haben dann immer so ein bisschen ein, äh, bisschen ein kleines Scharmützel mhm. zwischen uns, äh, wer dann mal vorne ist und da hat tatsächlich die, ich sag mal, Routine gegen die jugendliche Frische gewonnen. Mhm. Wir haben dann eine Mitteldistanz gemacht mit, ich glaube, zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Rad und 20 Kilometer laufen und äh, da war er tatsächlich vor mir und ähm, dann kam ich ins Ziel, war total im Eimer, habe dann, ich weiß noch, einen Kakao getrunken, mein Opa war auch mit dabei, ähm, mein kleiner Bruder war auch mit dabei, ähm, haben mich da empfangen, ich habe Kakao getrunken, zum, ja, weil es schnelle Kohlenhydrate mh, gibt, saß dann im, oder auf dem Boden, gegen Zaun gelehnt, habe auf die Uhr geschaut und habe so gesehen, oh fuck, <lacht> Pamela läuft und es gibt doch einen Livestream, gib mir schnell mein Handy her und da haben wir schnell einen Livestream äh, gemacht, ich war total im Eimer wir haben den Lauf auf dem Handy gesehen und die Leute haben mich wahrscheinlich für verrückt gehalten, als du, als ich die Zeit dann gesehen habe. wie du hab, bin ich Ja, ja! <lacht> und ja, die dachten wahrscheinlich, was, was ist mit dem los? <lacht> ja, das verbinde ich mit, äh, mit Regensburg auf der einen Seite. Und dann bei mir natürlich jetzt äh, durch die Fortbildungsakademie, wo das Headquarter in Regensburg ist, war ich jetzt auch schon häufiger so in Regensburg.
1: Hast du mal die Stadt gesehen?
0: Ich war zur ähm, Weihnachtsmarktzeit, war ich dann. Ähm, in Regensburg. Muss aber sagen, fand ich jetzt nicht so berauschend, aber das war wahrscheinlich auch dem Wetter geschuldet. Es war mhm. einfach miserables Wetter und es hat einfach keinen Spaß gemacht.
1: Naja, okay. Hm, Regensburg, ich denke eigentlich auch direkt an die Olympianorm. Ähm, ich denke aber auch Regensburg.
0: 1285? Ja. 1285 glaube ja. ähm,
1: ich. Ich denke auch das habe ich schon, in der Jugend sind wir schon nach Regensburg. Ich habe 2010 da schon für die U20-WM-Ausscheidungsrennen gehabt. Also wir sind da immerhin gefahren. Ich denke an, elendig lange Autofahren.
0: Von hier aus auf jeden Boah, mit Fall, mit dem ja. Bulli,
1: wir sind da ja ewig immerhin. Dieses dann Ankommen, ähm, sich da umziehen, Auftakt machen. Aber zu wissen, Regensburg ist ein tolles Meeting, ähm, schnelle Bahn. Eine schnelle Bahn, man kann auf beiden Seiten laufen, also das Rückenwind garantiert. Ja, Talai ist
0: damals auch mit dir noch ja, gelaufen Ja, die ist
1: auch richtig schnell gelaufen mhm. da. Ähm, also, so das ist das, was ich damit verknüpfe. Also eigentlich schöne komplett Wettkämpfe, durchgängig, genau, Wetter. schöne Wettkämpfe, immer gutes Wetter.
0: Mhm. Ähnlich wie Weinheim.
1: Ähnlich wie Weinheim. Hammer, wie ob die das irgendwie buchen, ne? Das ja. ist der Wahnsinn. <lacht> Einen
0: guten Weg zu Petrus. Mhm, nach oben. Genau,
1: aber das, ähm, also positiv, total positiv.
0: Ja. Du ziehst für mich?
1: Ich für dich? Habe ich das nicht eben?
0: Ah, ne, Regensburg habe ich hier. Hast du ja, yeah. ja, Entschuldigung. Ein paar Zettel haben wir noch. Ja, alle schaffen Aber alle wir schaffen nicht. wir nicht. Ja, so. Jena.
1: Oh, guck mal, zu Jena kann ich gar nicht so viel sagen. Jena, einmal weiß ich natürlich, dadurch, dass du immer irgendwie von Donnerstag bis Sonntag ab und zu mal weg bist ähm, und ein. Ähm, ein Standort von, von deiner Dozentengeschichte eben in Jena ist. Mhm. Wo bin ich das damit tatsächlich? Und vor vielen, vielen Jahren habe ich da mal einen Wettkampf gemacht. Die haben eine blaue Bahn. Es war ein ganz süßes Meeting. ernst appe stadion Ja, richtig. Und die Bahn ist auch richtig schnell. Mhm. Ähm, aber an mehr, mehr ist da nicht hängen geblieben. Mhm.
0: Ja, also wie du eben schon sagtest mit der Dozentengeschichte und da ist definitiv eine Sache, die haben einen richtig guten Amerikaner-Burgerladen, <lacht> Burger <lacht> ja, wo ich zweimal war und ähm, am ersten Abend hatte mal... Wie heißt
1: der denn, weißt du das? Oh,
0: nee, muss ich... Der ist, die haben sowas ähnlich, sowas in ähm, Bermuda-Dreieck in Klein. Mhm. Das ist so eine Gasse.
1: Bermuda-Dreieck muss man vielleicht auch mal erklären. Ja, in Bochum
0: äh, ist quasi so eine Kneipen. Straße, wo eine Kneipe, eine Bar, Restaurant nach der anderen kommt und die haben das in ganz klein und da in dieser Gasse ist die drin und äh, ja da habe ich am ersten Abend ich den falschen Burger bekommen,
1: ähm,
0: habe ihn aber trotzdem gegessen, weil den falschen Burger, den ich bekommen habe, habe ich zwischen dem und meinem eigentlichen Burger habe ich immer hin und her geschwankt dann habe ich gedacht, gut, dann ist es halt Schicksal, dann soll ich den dann heute das doch essen und dann als bin du ich täglich da nah, ich habe dann am zweiten <lacht> Abend habe ich dann da auch bin ich noch mal dahin gegangen, um den anderen zu essen okay. und beide wirklich äh, vorzüglich, das war sehr sehr lecker, das verbinde ich auch noch mit Jena. Guck
1: mal, wie interessant, ja. So, wer zieht jetzt? Du das ne? mich. Ja. Japan.
0: Uh, Japan. <lacht> ähm, weit weg. Mhm. Emotion natürlich eigentlich ähm, Tokio 2020 wäre dieses Jahr dran, aber ich habe noch eine, ich war noch nie in Japan, du warst ja im Trainingslager in Japan, ich ähm, <lacht> verbinde eigentlich auch damit, ähm, ich schaue auf langen Flügen eigentlich ganz gerne immer, wo du bist im Flieger. Das auch so und süß, ne? ähm, Da war ich dann total überrascht, wie der Flieger dann, ähm, also du hattest einen Direktflug nach Japan, nach mhm. Tokio,
1: Ach so, ja, Festland, von, ja. von, Festland. von,
0: von, von Frankfurt
1: mhm, nach ja, genau. Tokio
0: oder Yokohama, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß
1: auch nicht mehr, ich glaube Yokohama. Yokohama,
0: glaube ich auch. Und äh, ja, dann habe ich den immer wieder verfolgt und gedacht, oh, darüber fliegen die jetzt? Mhm. <lacht> ja, das habe ich auch noch Das war eine lange
1: gut. Tour, ne? Ja. Ja, meine ersten Emotionen, die mir Ach, so... Ach, und lief... ich, mhm. das, was
0: du mir gesagt hast, grau, grauer Himmel. Ja.
1: Aber vielleicht ist das gar nicht repräsentativ. Aber ich war in Okinawa oder auf Okinawa. Ist eine Insel von ja. Japan, die aber viel, viel weiter südlich ist. Auch so eine Urlaubsinsel der Japaner. Mhm. Und da war es tatsächlich so immer bedeckt. Immer. Also was heißt bedeckt? Man hat ja gar keine Wolken gesehen. Es war einfach grau. Mhm. Wie, wie heißt denn das, wenn man Essen serviert, so ein Ding da...
0: Oder so eine Glocke, So
1: eine Glocke, wie yeah. so eine Glocke, die ständig über uns ist. Und ich erinnere mich, als ich zurückgeflogen bin, dachte ich so, geil, Himmel, blau. <lacht> Dieser Horizont, diese Luft, hast du das ja. Gefühl, ist viel, viel, klar, voll die hohe Luftfeuchtigkeit. Aber schon direkt danach kommt Freundlichkeit. Mhm. Ich liebe ja Freundlichkeit, Respekt, dieses nicht drängeln, nie drängeln. Du bist beim Essen, die, die wundern sich, wenn du ein bisschen wild wirst, dann gehen die einen Schritt zurück mhm. und warten. Immer, also nicht ausschwänglich oder wild gestikulieren, sondern immer ein bisschen
0: ähm, zurückhaltender, zurückhaltender, sushi.
1: genau. Ja, auch immer irgendwie respektvoll. Ähm, dann dieses Kopfnicken fand ich auch immer ganz nett als Hallo. Mhm. Ähm, sushi. Sushi, richtig gutes Essen. Ja. Ich erinnere mich an einen Eigensalat, den ich täglich gegessen habe. Ich sag's jedes Mal, aber meine Haut ist davon so gut geworden. Generell gutes Essen. Aber hier gesundes den Eigensalat,
0: Essen. den du hier bekommen hast, der war nicht so berauschend. Der ich war nicht.
1: richtig gut. Hier? Ich habe hier noch nie einen Eigensalat gefunden, Achso. außer als ich in. Ähm, wo war ich denn da? Ich weiß, nicht, ich weiß nur, in, Krefeld, im Kre im in Krefeld war. Beim, beim Shooting ah, von Tchaik für Tchaikovsky war okay. und die haben ja eine frische Theke, die ist ja da, da, da kippst du um mhm. wirklich mega und auch diese frisch, dachte, frischen so, Fisch ja. genau und die hat, das habe ich zum ersten Mal gesehen dass es das in Deutschland gibt, die hatten auch diesen Eigensalat und ich finde dafür, dass das ähm, von deutschen Händen zubereitet wurde, <lacht> kam der schon ziemlich nah dran und war wirklich lecker ja. Das sind so meine ersten. Gitarren. Sehr schön. Mhm. Um, Wenn es was Gutes ist, dann ist es vielleicht. So was? Ja, oh, mein Herz, dir Herz geht auf, auf. Trier. Trio. Also meine erste Emotion zu Trier ist natürlich irgendwie schon eine Verbundenheit, weil du daher kommst, aber schon direkt gejagt von einem fürchterlichen Dialekt. Oh Gott, klingt das? Die Trevorose Clemmow. Das klingt so assi. Also wirklich, ich muss sagen, ich kann, das ist, ich dachte ja immer irgendwie so, so Sachsen oder so, das ist auch schon irgendwie platt und fast ein bisschen assi, aber ihr seid so ein Mix auch aus dem, für mich so fast so ein bisschen, die, diese Nichts, Einfachheit vom ist. Ruhrgebiet und dann so dieses vom, vom, aus dem Sek Sächsischen. Also für mich ein Mix, der überhaupt nicht geht. Das ist so das Erste, was ich denke. Dann denke ich ganz schnell an das Dörfchen, aus dem du kommst ähm, und finde das so toll. Also du bist ja in so einer, du bist ja, als wir da mal drüber gesprochen haben und du gesagt hast, es schockiert mich wirklich, dass du in deiner Schule keine Ausländer hattest. Oder an einer Hand sagen kann Ich kann, du mich, ich kann mich an
0: eine Kroatin mal erinnern, die irgendwann in der dritten Klasse, glaube ich, kam. Aber ansonsten waren die alle aus dem Nachbardorf und bei mir aus dem Dorf. Ich weiß nicht, 20, 25 Kinder. Und die haben da alle immer gelebt. Ja, jeder das hatte seine, so fast so sein Häuschen. Wollte ich äh, gerade
1: sagen. Diese ganz, also ich denke an diese kleine Straße, an diesen kleinen Bäcker und links und re rechts. Einfamilienhäuser. Ne? Und ja. das, ich hatte eine ganz andere Kindheit, viel, viel mehr Multikulti und auch mal Hochhaus und da. Also so ein richtiger Mix an allem. Und klar, ich hatte Freundinnen, die haben in einem Einfamilienhaus gewohnt, aber genauso hatte ich eine, die im 16. Stock in einem Block gewohnt hat. So, ne? mhm. Und ich, ich hatte auch als Kind oder als Jugendliche einen durchgemixten Freundeskreis die aus ganz unterschiedlichen Kulturen kamen und als ich gehört habe, dass du das nicht, dass du nur deutsche Freunde hast, war ich geschockt. Weil
0: da musst du mir auch, du musst mir auch beibringen, was Almann ist.
1: ist nicht, was ein Almann ist? Nee, also, ich, also das, das ist wahrscheinlich auch ein Thema für sich. Ja. Aber was vermisst ähm, du mit? Ja, dir? ja,
0: natürlich ganz viel Heimat, aber zur Sprache, da muss man sich eigentlich mal auf YouTube ein Video auch anschauen. Action Action jedes Kein Mal, wenn wir anderen. Jedes Mal, wenn wir bei Action dem Laden vorbeifahren äh, in Bochum-Linden, dann äh, kommt immer wieder Action, Action, High bei der Mom. Also irgendwie YouTube, äh, Action, High bei der Mom, Trier eingeben. Das ist so lustig. Das beschreibt das eigentlich so, ähm, was in Trier, was die Trierer Sprache eigentlich <lacht> hat. Super lustiges Video. Ähm, wenn ihr nicht alles versteht, dann ist nicht ganz so schlimm. Aber natürlich ganz viel Heimatverbundenheit, ganz viel Liebe, auch Idylle. Trier ist an sich ein Nest. Da bin ich groß geworden in dem Dorf. Da habe ich alles gelernt, was ich, ähm, ja, was ich so fürs Leben auch brauche. Erstmal eine Geborgenheit, wohlbehütet warm, äh, groß zu werden. Den Sport, den ich geliebt habe. Jede mögliche Sportart gemacht.
1: Das war auch ein bisschen neidisch. Du bist Trier. in einem Mehrgenerationshaus groß geworden. Ja, dann, ja mit Großeltern
0: wir auch. Dann Trier ist so eine wundervolle Stadt. Das merkt man eigentlich immer erst, wenn man, wenn man weg ist. Wie, mhm. wie schön bestimmte Orte auch sind. Ich empfehle es auch jedem, immer wieder nach Triad zu fahren, für zumindest mal so ein, so ein verlängertes Wochenende. Triad so wunderschöne Gebäude und so viele Geschichte, ist die älteste Stadt Deutschlands, mhm. über 2000 Jahre. Ähm ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Trier fahre und sehe einfach da unser Poch oder den Doom mit dem, Doom, Doom, mit, oh mit dem Doomstahn oder, <lacht> <lacht> oder auf, dem okay. äh, auf dem Piedersberg, auf dem LGS-Gelände, auf dem Knutschecken, wo man früher mal geknutscht hat. <lacht> okay.
1: ähm,
0: ich liebe es einfach, ja. Das ist einfach... Eine Stadt mit Das ne? ist Heimat, ja. Also ich mittlerweile, das ist, würde ich als Heimat bezeichnen, aber ich fühle mich zu Hause, fühle ich mich hier, wo wir jetzt sind, mit mm. dir zusammen. Ich oder du? Ähm, du, ich dir.
1: Habe ich nicht Trier vor? Ja, ich habe Trier gezogen. Ja?
0: ja? Für dich, du hast angefangen.
1: Okay, okay. ich glaube das letzte, oder? Gucken wir mal. Ja, ich darf
0: noch einmal, du hast angefangen.
1: Okay, also ich einmal, du einmal. Ja, genau. okay. Oh, jetzt habe ich gesehen, was ich gezogen habe. Deswegen musste ich jetzt nochmal. Rabat. Oh. Marokko.
0: Ähm, da, ja. <lacht> <lacht> ja, wie soll ich es ausdrücken? Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist ähm, keine Leichtathlet Kein Leichtathletik-Know-how. Null. Ähm, wir waren da zu, zusammen bei einem Diamond League Meeting, ähm, was... Diamond Leagues sind eigentlich immer sehr gut organisiert, was auch an sich erstmal gut organisiert war, an weil... Sich,
1: also sie sind bombastisch organisiert. Genau, organisiert. weil
0: da ist auch ein äh, Meeting-Direktor, Alain Blondel, der einfach... Der ich liebe
1: Alain. Der <lacht> macht so tolle Meetings, der macht das Meeting in Karlsruhe, der macht in Frankreich ein Meeting, der macht eben das in Monaco... Ja. Ähm, und ich, ich habe auch immer das Gefühl, also er ist super athletennah und ja, probiert Athleten, Er ist ein ehemaliger Athlet, ein Zehnkämpfer Und es tut mir so leid, dass ich bei seinen Meetings irgendwie ist ja. nicht so deins. Ähm,
0: auch, ähm, auch Rabatt war dann nicht so deins. Nee. Ähm, weil an sich, wie gesagt, es war alles gut organisiert, es war ein wunderschönes Hotel. Mhm. Ähm, direkt am Meer, da hat man. E anfangs gar nicht so das Gefühl, dass jetzt so Wettkampf ist, man hat sich so mehr im Urlaub gefühlt. Wir sind
1: ja auch über Nacht geflogen, sodass wir man quasi ganze um, zwei Tage da waren.
0: Genau, also nachts um ein, halb eins, mm. eins waren wir dann erst da, weil recht lange Fahrt noch mm. vom Flughafen ähm, war. Lustigerweise auf dem Flug habe ich noch Sebastian und, und Munim getroffen, auch zwei Physios, die mit der Futsal-Nationalmannschaft nach, nach Marokko geflogen sind, ähm, das war echt witzig und Sebastian saß dann im Flieger noch neben mir.
1: Haben wir gequatscht, he? ja? Okay das war echt witzig.
0: Also, total unabgesprochen. Wir haben erst im, auf dem Weg dahin, haben wir zum Flughafen hin, haben wir erst äh, gewusst, dass wir gleich zusammen auch fliegen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dann in Rabat äh, mit dem Hotel, gutes Hotel, aber die Leute im Stadion beim Start die haben da immer noch gequatscht, die haben da Lärm gemacht. Man muss auch sagen, da sind sehr, sehr viele Busse angekarrt worden, wo man jetzt nicht weiß, okay, ist das, das sind jetzt Schulklassen, die, die da reingesteckt ja, haben. Ja, und die ähm, waren einfach so laut, das war eine, es herrschte eine unheimliche Unruhe. Ähm, die
1: haben einfach durchgepfiffen. Ob Start, ob Lauf, ob Ziel, weil als würden die das nicht unterscheiden können, ja. was da gerade passiert. Man hat
0: nur gemerkt, bei einem Mittel- oder bei einem Mittelstreckenläufer, als ein Marokkaner äh, ziemlich weit vorne war. Da waren sie noch lauter als, es, als sonst, ja.
1: Aber ja. Das ist, also meine erste Emotion ist auch tatsächlich ähm, dieses Laute, dieses äh, eben kein großes Leichtathletikverständnis, aber was ich auch, dieses krasse Hotel, dieses tolle Essen, dieser gute Service, aber auch dieses in diesem Hotel zumindest die Frauen nicht anschauen. Also wenn ich neben dir gegangen bin, mm. wurde immer gesagt Hello Sir, ja, ne? Ja, diese, häufiger, ja. ja. Hello Sir. Ich wurde nicht angeguckt und mir wurde nicht Hallo gesagt. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Ähm, ja, aber das ist das Erste, mhm. was mir in den Kopf kommt. Okay, komm, jetzt mischen wir richtig letzte,
0: gut. Die Letzte. Jetzt muss da was Vernünftiges Nicht
1: stehen. gucken. Nee, nee, nee. Au, nee. oh, guck zu mir.
0: Ja, alles gut. Hier wird nicht gefuscht. Weinheim.
1: Oh. Weinheim ist ein, für alle, die das nicht kennen, ist Meeting, was es auch schon ewig gibt, wo immer gutes Wetter ist, das sind die, die auch das Wetter buchen. Immer gutes Wetter, Rückenwindgarantie, weil man von beiden Seiten laufen kann. Ähm, auch schon als junge Athletin bin ich da gelaufen. Ähm, und mein erster Gedanke ist natürlich meine Bestleistung, bin ich da gelaufen. Mhm. 12:61, 2017 und das war mein zweites Flow-Erlebnis. Ich habe...
0: Nach Leipzig.
1: Nach In Leipzig, der genau. Mhm. Ich habe nicht mitbekommen, was ich da mache. Und genau dann lässt du ja deinen Körper einfach das machen, was er kann. Ne? Also dieses Kontrolle, ab mhm. Kontrolle abgeben. So mach einfach. Keine Bewegungsabläufe zu verlangsamen durch irgendeinen Gedanken. Das ist einfach passiert. Ich bin da durchmarschiert und bin so eine Wahnsinnszeit gelaufen. Also für mich, ähm, boah, richtig viel Emotionen. Und dann eben dieses, die Siegerehrung machen. Das ist immer ganz nett. Du kriegst einen. Handschlag und, und liebe Worte gesagt. Es ist halt ein Dorfmeeting. Und dann haben wir uns, wie du es, äh, glaube ich, schon mal im Podcast angedeutet hast, dann haben wir uns ins Auto gesetzt. Mein Papa hat seinen 60. gefeiert in Baunertal, wo ich herkomme. Wir sind da zwei Stunden hingedüst. Alle waren happy. Ja. Mein Papa wird 60 und ich bin so eine bombastische Zeit gelaufen. Äh, und dann haben wir ordentlich gefeiert. Das ist ja, so. Ich die fand, ähm,
0: beim Wettkampf ist mir noch eins in den Sinn gekommen. Als du in den in, im Ziel war es und da stand 1261 oder 1262 glaube ich erstmal hm. der, äh, der Stadionsprecher der das nicht einordnen sa sagt, sagt dann erstmal, und Pamela Ludkevic läuft, ne, läuft Weltmeisterschaftsnorm aber hat er ganz nüchtern irgendwie ja, gesagt, ja. ne?
1: Ich war da zwei, drei Zehntel drunter. Vier fast.
0: Ja, genau, ne? Und 12,61. Das ist so eine Weltklasse ja. Zeit an sich, ne? Da müsste man normalerweise ausrasten. Aber ne? das passt Und zu diesem Dorf. Ja, ja total, ne? das war an also. sich total süß, genau. Und dann. An sich, das ist natürlich das Erste, was mir auch einfällt, und danach wirklich diese Fete, das war auf diese auf diese eine persönliche Bestleistung, die du dann hattest. Ich, ich glaube, ich habe an dem, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Wodka getrunken Ehrlich? und sie wie wolltest. Weil ich wollte, genau, weil es war natürlich eine polnische Feier, es war aber auch, man muss sagen, ich habe nicht mit einem, ich habe nicht nur mit einem mit Polen getrunken, sondern war auch noch eine Russe dabei. <lacht> Und äh, ja, ein Wodka nahm am anderen. Da habe ich mal so ein bisschen die polnische Kultur auch näher kennengelernt. Und es war aber, ich, hab, ich fand, ich habe da gut mitgehalten. Du hast gut
1: mitgehalten. Und Bis am zum Ende? Schluss. Und ja.
0: am nächsten Morgen um 9 Uhr bin ich hast aber mit Marisha und, und Richard bin ich noch laufen du gegangen. Du hast
1: dich zum Laufen verabredet. Boah,
0: ich, war so noch, ich war noch so knülle, aber ja, ir ausging. irgendwie ging es noch. Hm. Genau, ein kleines rötchen war da noch drin.
1: Ja, das
0: war echt ein sehr, sehr, Ich erinnere mich Sache. dann
1: auch noch, dass du... Dass dann auch einfach irgendwann Schluss war, wir aus diesem Restaurant raus sind und du nicht gehen wolltest <lacht> und du alle überreden wolltest, dich irgendwo noch hinzusetzen, zumindest und das Bier oder was weiß ich, was. Ey, war Wodka heiß, zu war
0: heiß, lief gut, es lief gut, lief wie <lacht> Wasser runter.
1: Ach nein, das war lustig. Ich finde, ja. das ist ähm, gar nicht so schlecht, mein Format, oder?
0: Auf jeden Fall, es hat echt Spaß gemacht. Ja, cool. Also, also wir haben noch.
1: Überlege ich nämlich gerade. Vielleicht können wir das nochmal machen. Ich würde jetzt in der Chat 2, Zwei, drei, vier, fünf, Also 15 Dinger sind hier auf jeden Fall noch drin. Ja, vielleicht
0: können wir das ja mal über Instagram schreiben, wenn ihr das gut fandet. Mhm. Wir haben wirklich noch mehrere. Ähm, dann Was machen für wir das auch zu den Teil anderen Städten. Genau, oder Na, und ja, ans
1: ansonsten habe ich ja gesagt, dass ihr könnt uns ja bei Instagram mir oder Mikey schreiben, Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Physiotherapie, aber eben auch mal was ganz anderes, wo ihr einfach unseren Rat, unsere Meinung hören wollt und wir werden dann immer, wenn es sich eben ergibt, eine Frage am Ende der Folge aufgreifen und wir haben eine Frage bekommen von einer Zuhörerin, ich lese mal vor, ja, genau. eigentlich richtet sie sich an dich, von ja. Annika. Hallo, also ich habe heute angefangen, euren Podcast zu hören. Ihr habt gesagt, falls man Probleme hat, kann man euch schreiben. Also ich mache seit sieben Jahren Leichtathletik und bin inzwischen 14. Ich habe seit zwei Jahren, vor allem im Winter, Probleme an der linken Pohälfte, Oberschenkel. Das merke ich vor allem beim Sprinten und musste deshalb schon Wettkämpfe abbrechen. Das macht mir sehr zu schaffen und wir waren schon bei mehreren Physiotherapeuten. Erst dachten wir, dass es das... Piriformes Syndrom ist, aber es hat sich herausgestellt, dass es das doch nicht ist. Vielleicht hast du es auch schon einmal gehabt oder weißt, wie man es behandelt. Liebe Grüße.
0: Ja, also mal ganz kurz: ähm, bei solchen Sachen ist natürlich aus der Ferne immer schwierig, irgendwie. Bis unmöglich, äh, bis, ne? Ja, was heißt bis unmöglich? Ähm, Diagnosen oder irgendwie richtige spezielle Tipps zu geben, das muss man sich natürlich dann im Speziellen auch anschauen.
1: Keine Diagnose durch die durch Hose. Durch die Hose ist immer
0: so ein schöner Leitspruch auch, genau. Aber so ein paar Anhaltspunkte hat sie ja auch mit reingeschrieben, wo man auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass es nichts Strukturelles erstmal ist, weil sie kann ja trotzdem auch Sport machen. Beschreibt man, was strukturell heißt. Strukturell ist dann einfach eine Struktur. Eine, eine ein Riss zum Beispiel, ein Muskelfaserriss zum Beispiel, wo einfach eine Struktur, sei das heißt es jetzt ein Muskelband, ähm, ja, gereist oder ähm, verletzt, in, ist, verletzt ist, in Mitleidenschaft gezogen ist. Genau. Also es hört sich auch eher so an, geht so Richtung funktionelle Problematik. Jetzt muss man natürlich dann schauen, sie geht eher dann, beschreibt dann eher so Probleme im hinteren Bereich was könnte alles so die Ursache dann dafür sein? Ähm, bei funktionellen Geschichten häufig ist es, wenn sie auch sagt, im Winter, Winter ist es dann eher kalt mhm. und dann beim Sprint, normalerweise muss man dann auch sehr, schon gut warm sein, um ähm, dann auch vernünftig sprinten zu können, dann zieht sich doch, das kennst du ja selber mhm. auch, zieht sich doch eher die Muskulatur auch zusammen, ähm, da gleiten die Muskeln auch ineinander nicht so, ähm, so gut, also erstmal natürlich gut warm sein und dann dann ähm, ist es häufig auch so eine, eher so eine Ansteuerungsproblematik. Das heißt, ähm, der Nerv kann nicht optimal bestimmte Muskeln ansteuern. Deswegen ähm, so ein Tipp, das machst du ja auch sehr, sehr viel, so Nerf Glides-Geschichten. Mhm. Nerv-Glides sind ähm, auf Deutsch Nervengleitübungen, Nervendehnungen, wo man den Nerven, äh, wo man den Nerv und hier dann insbesondere so einen, den hinteren Nerven, den Nervus Ischiaticus, also auf guter in Ischias, mhm. ähm, wissen vielleicht viele, einfach so ein bisschen voraktiviert, dass er auch schon, weil er liegt in einer Hülle drin, in der er auch immer wieder hin und her gleiten muss und dieses Gleit, diese Gleitfähigkeit einfach dem Nerven schon mal mh, ja, vorbereitet. Weil beim Sprinten ist natürlich eine schnelle Bewegung und wenn da die Gleitfähigkeit mhm. auch von dem Nerv eingeschränkt ist, gibt es häufiger auch mal Probleme. Das wäre natürlich das eine, ähm, da hast du hast du das ein oder andere Video zu Nerf Glides? Nein, nee,
1: habe ich nicht. Und ich finde auch, dass es recht ähm, komplex, beziehungsweise man sollte es schon ganz korrekt machen. Mhm. Ähm aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es da... Also mittlerweile gibt es auf jeden Fall Bücher. Ich habe hier zwei oder zu Oder YouTube dazu. ist bestimmt genau, auch eine Genau, aber ich Möglichkeit. denke, dass es Bildmaterial auch dazu gibt, wenn man einfach Nerf Glides eingibt. Ja. Oder Nervendehnübungen.
0: Genau, das kann man natürlich dann auch machen. Und das kann man auch immer mal wieder ähm, dazwischen machen. Und ähm, weil Piriformis-Syndrom hat sie ja angesprochen. Das heißt, ähm, Physiotherapeuten haben vielleicht schon so die Idee gehabt, dass der Nerv, weil Piriformis ist eigentlich ein Nerv, äh, Entschuldigung, ein Muskel, wo der Nerv durchgleitet und ähm, dass der ne Muskel quasi den Nerven irritiert mhm. ähm, in seiner Weiterleitung quasi. Und ähm, ja, das ist dann erstmal recht unspezifisch so eine Nerv-Gleits-Geschichte, weil man den kompletten Nerv einfach mal ähm, mobilisiert. Und das machst du ja auch immer wieder oft, ich ganz, mega. ganz ganz viel vor vor Sprinteinheiten mhm. und vor vielen anderen Einheiten, also das könnte man da ja, erstmal so von Weitem mal sagen, das wäre so die erste Sache, an die ich dann da denken würde. Natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Natürlich schauen, ob die Statik funktioniert, ja. aber ähm, oder wie die Statik ist, aber das wäre jetzt, glaube ich, erstmal so zu weit. Aber vielleicht ich mit Thema so ein Tipp,
1: ist immer gut.
0: Thema Nerfglides zur, zur Vorbereitung von Einheiten ist eigentlich eine gute Sache.
1: Guck mal, das klingt doch wunderbar. Ja, so dann würde ich mal sagen, Stadtland Emotion ist abgeschlossen und ihr entscheidet, ja, ob abgeschlossen es, vielleicht noch nicht, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil. Und ihr entscheidet, ob es in der zweite Runde geht. Möchtest du denn jetzt auch Tschüss sagen in deiner Form? Oh, so, so ein Abspann. <lacht> Abspann.
0: Ähm, das war die Sprechstunde Ankat mit Pamela Dudkiewicz und hm. Her Husband, nein, Mike <lacht> <bald> Husband. Emmerich. <lacht> Mike Emmerich. Emmerich. Sexy Stimme. <lacht> Ciao.
1: Der nächste, bitte. Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde an Cut.